1: Ja siis kui see kinni pidamine aset leidis, siis oli esiteks muidugi prokuratuur käis välja siis, et kahtlustus seisneb siis... Ja, ja midagi, midagi korruptiivset on siis nii Artiom Suvorov kui ka Valvose Milarski teinud, et, et need oli alust kinni pidada. Artiom Suvorovi puhul süüdistus sai siis alguses pandud nii altkemaksu võtmine, altkemaksu küsimine ja ka Kelmuse katse. Esimene kohtu Tartu Tartumaa kohus siis mõistis kõikides episoodides Suvorvi õigeks. Sealt edasi ringkonna kohtusse vaidlustas selle otsuse prokuratuur ja seda siis ainult altke maksu võtmise ja andmise koha pealt ja kus see ringkonna kohus tegi ka oma otsuse, et Suvorov ikkagi on süüstpri ja samamoodi nüüd ka siis riigikohus eelmisel nädalal üldse ei võtnud seda prokuratuuri edasest kaebust menetleda ja, ja jäi siis kohtu ja aga siis ma kohtu otsus jõusse, et, et ei ole Art Jom Suvorov siis altke maksu ei võtnud, ei küsinud ja ei ole ka kelmust toime pannud, et mis nüüd... Mis nüüd puudutab seda altkemaksu võtmise sisu, siis tegelikult äh, siin asi läks nagu tõendamise peale võigemini, või kuidas, kuidas siis prokuratuur ja kuidas uurijad vähemasti proovisid siis äh, oma kahtlustele kinnitust saada, et Suvorov on siis altkemaksu äh, saanud ja, ja võtab seda hea meelega. Et, äh, nad läksid siis matkimise teed, ehk siis äh, oli üks tegelane kes siis väidetavalt tahtis saada toetust oma, oma spordiklubile ja läks selle, sellega, selle murega siis pöördus Voorovi poole, kes oli siis vastava valdkonna Abilinnapea ja püüdis siis talle anda nii hea nõu eest tasuna konjakit, kinkekaarte seda korduvalt Hiljem siis tuli välja, et tegemist oli kaitsepolitse ametnikuga, kes siis äh, surus, surus, seda meele hea Tartjom Suboro üle peale, kes siis äh, Subooru ise nii kaitse tema kaitse aivarpilvad kirjeldustes kui ka tõend tõenditest ilmselt ei olnud väga aldis vastu võtma, siis ei kinkekaarte, ei konjakit, või rääkis sellest isegi linnapeale Urmas Klaasile, et näed, üks mees käis siin ja pakkus mulle ja jooksis minema enam vähem, kui tal on need pudelid ja või anti, et mis ma teen. Urmas Klaas soovitas talle, et anna kindlasti tagasi, et jumal eest, et see ei ole, see nagu ei kõlba kuskile. Ja ühesõnaga, ja kohus siis nägi kogu selles asjas, et Et tegelikult see kaitsepolitsi ametnik niimoodi ei oleks ka tohtinud käituda, et see ei ole normaalne viis siis panna inimest nii fakti ette ja siis tunnistada ta altkemaksu võtjaks, kui ta tegelikult no, see ei päris päris nagu loomulikuna välja ei näinud, et su on nagu hea meelega ei võtnud, et oh muidugi anna siia, see ja teine ja kolmas asi siis. Et, et ühesõnaga selle, selle varalt kukkus kukkus kogu kaasus sisuliselt kokku just selle näite, näite põhjal mis puutub nüüd kelmuse katsesse siis no see kadus sealt süüdistusest ja ka kohtukaasusest üldse suhteliselt kähku ära, et tegemist oli siis olukorraga, kus väidetavalt Suvorov oli helistanud ühele Tartu linna kodanikule, kes on aastaid tahtnud saada luba või tähendab võimalust osta linnalt siis omale korter, ta elab praegu municipaal korteris või on pikalt ka elanud seal Ja, ja tema siis tegi avalduse politseile selles osas, et just kui oleks Artjom Suvorov esitanud ennast vale nimena kellegi Mihklina, pakkunud võimalust usta linnalt korter ja, ja küsinud sellest siis 5000 eurot. See episood küll kuidagi tõendamist ei leidnud ja kohuseadis siis selle proova ütlused kahtluse alla, nii et samamoodi see kadus sealt üsna kiirelt ära. Võt ja no, ühesõnaga selle paar aasta jooksul, mis siis on nüüd menetletud peaiselikult nii rinkona kohtus kui ka riigi, noh, selleks prokuratuur ka selle väitega, et ikkagi see kaitsepolitsioometnik, kes üritas seda kuridegu matkida, on igati õigesti käitunud ja see peaks näitama Suborovi sellist valmidust võtta vastu endale meele head, ehk siis altke maksu, kõik, mis see siis oli. Mm, siiski, siiski kohus sellega ei nõustunud, ja, ja, ja oleme jõudnud siia punkti, kus, kus Artium Suur on süstpri.
0: see oli siis nüüd ülevaade sellest, mis seni on toimunud. Mida me sellest kõigest arvame, arutame siis, kui oleme ära kuulanud mõned reklaamid. Vahetun Tartu postimehega! Jätkame me et teile aru. Ja, ja rannan mikrofonide taga. Artyom Suvorovi õigeks mõistmisest. Või, teda nüüd isegi mitte ei mõistetud õigeks, vaid riigi kohus ei võtnud viimast apelatsiooni enam arutada, mis siis kinnistas ringkonna kohtu eelmise otsuse, et Tartu endine abiline ja Artyom Suvorov ei ole toime pannud neid korruptioonitegusid, milles prokuratuur teda süüdistas. Sest... No, see, et mees on õigeks mõistetud ja. Kogu maailm seda teab, eks meiegi oleme sellele ju kaasa aidanud ja teist, teist võimalust siin ajakirjanduslikus mõttes mõistagi ei ole, see on üks asi, teine asi on siis see, mis paneb kõige rohkem kukalt sügama, et tema poliitiline karjäär ikkagi selle kahtlustuse ja süüdistuse nahka läks Praegusel hetkel on Artem Suvorov lihtsalt keskerakonna büroo töötaja, mingisugused suuremaid poliitilise ambitsioone tal ei ole, ometi olla Eesti suuruselt teise linna abilinnab ja tähendas ju seda omal ajal, et ta oli juba olnud oma erakonnas ja siis ka poliitikas laiemalt võrdlemisi edukas ja mine tea, mis seal saanuks edasi tulla, see pärast me peame, me peame siin nagu enne kõike arutama ka selle üle, et, et kus siis ikkagi jookseb see piir, et kas 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 on ikkagi põhjust arutada selle üle, et prokuratuur peaks olema noh, võibolla ka siis kaitsepolitsei ikkagi ettevaatlikum? Sest mida me näeme? Inimese elu on pea peale pööratud ja ilma, et me näeksime selle juures mingit selgesti käega katsutavad põhjust, et selle oli välja mindi. Noh, lõpuks alati iga juhtumi puhul võib ju rääkida, et seal taga kusagil on veel midagi sellist, mida me täpselt ei tea ja mida kohus ei suutnud tuvastada. Aga me ei saa endale seda lubada, kui on langenud kohtuotsus, siis kohus on kohus.
1: Ja, no, isenesest äh, kahtlustan, et Artjom Suvoroviliga no, see asi ei ole veel jäänud soiku, selles osas on asi tõesti lõpetatud. korruptant ei ole, sest kohus on annud talle õiguse, aga kui tulla jäseed, et selle juurde, et kui kaua see vabandust väljendusest ja on käinud, siis ja see uurimine kõik need äh, Kõik see kohtu tee ja, ja, ja ka see, et tõepoolest, et ta ei ole, või noh, ta pidi oma ametikohast, Arto Abilina kohast sõidatuga loobuma, et märgid näitavad, et, et Suvorov ise aga tema kaitsja Aivar seda asja nii ei jäta. Eks siis lähevad
0: kahjudasu küsimu?
1: Ohtu on, jah. Et millal, mis osas, kuidas see välja hakkab nägema, seda ei osanud Suvorov veel ka ise öelda, sellepärast, et ta ei ole veel jõudnud need asju Aivar Pilvega läbi arutada, aga tõepoolest, et noh, ja inimlikult see on täiesti aru saadav. see on täiesti aru saadav.
0: mina ei saa ennast pidada Eesti kohtupraktika eksperdiks kaugeltki mitte aga nii palju kui minu ajalehe lugemise kogemust on olnud ja, ja televisioonisaadete vaatamise ja raadiosaadete kuulamise kogemust on olnud siis mulle tundub, et kui nüüd Suvorov läheb seda kahjutasu küsima siis väga mitmes aspektis peab see olema loov nõue
1: Ja, absoluutselt, no, mis on nagu koht või vabandust mitte kohtu, vaid siis prokuratuuripoolne, ärme nimetame seda õigustuseks, pigem siis selgituseks, et, et nendamad selgitasid siis seda otsust selliselt, et neil tõendid olid vettpidavad. Lihtsalt kohus hindas tõesti seda ühte episoodi, mis puudutas seda kuride ja matkimist, kaitsepolitse ametnikumult liiga, noh, ära mõtlema agressiivseks, pigem siis liiga aktiivseks, et ei oleks pidanud, et see tõend. No, et ei olnud, ei olnud vaja minna nagu nii kaugele selle, selle kuride matkimisega. Ja, ja prokuratuur leiab, et nende, nende tõendid on olnud vettpidavad, et nad ei oleks muidu läinud nii kaugele ja see ei oleks jõudnud, jõudnud süüdistuse faasi, et see poleks üldse alguses, no, kui ei oleks ajendit ja keegi poleks hakkanud seda asja uurima, kui seal ei oleks olnud mingisuguseidki. Juhtlõngu, et et ja nad ei saa jätta ka edaspidi selliseid äh, asju kontrollimata kahtlustust äh, ja ka siis hiljem süüdistust esitamata, kui selleks on mingisugused alused. Nüüd on lihtsalt see, et, äh, et pretsedent äh, selle kahjudasunõudmise osas võib tõesti tulla, kui suur, mis osas, äh, mis see nagu tähendab, et... Äh, Ei oska üldse ennustada, ei kujuta, ei kujuta ette selles osas, et see on, see on üht aegu, et mitte öelda naljakas, kummaline juhtum ja, ja seega, ka, seega ka ei tea ilmselt ka prokuratuur seda öelda, seda juhtimist uurinud eri asjade prokurör Margus Kross ei ole veel pärast põgusad kommentaari tahtnud pikemalt kommenteerida, aga seda, seda Suvorovi õigeks mõistvat otsust, nii et noh ka ilmselt ootavad, mis sest, mis, mis sest nüüd
0: mm -hmm. no, ma annan endale täiel mää, määral aru, et me räägime siin ikkagi reaalsest inimese elust ja, ja väga mm, tõsistes sündmustest aga seda ei saa siiski mainimata etta, et see, mis nüüd edasi saama hakkab, kui me räägime sellest võimalikust kahjudasu küsimusest on põnev. Põnev just selles osas, et kuidas nüüd puht õiguslikust vaidlus, õiguslikust seisukohast sõnastatakse see kahju, mis on tekitatud ja mida tähendab üldse, milline kapital üldse inimese jaoks on, näiteks abilinna peametikoht, milline kapital saab tema jaoks olla poliitiline karjäär. Mis moodi seda on võimalik mõõta ja pärast lõpuks siis ka rahasse arvutada, kui see on inimesel käest võetud. Fakt on see, et seda on tehtud.
1: Jah, siin no, siin tulles edasiga, et kuna see Suvoravi kaasus on jõudnud lõpliku lahendini, no, ja kui nüüd ka peaks tulema kahju nõue ja kui see ka rahuldatakse, siis tuletan meelde, et meil on siin süüdistusfaasis ka kaks teist Tartu endist abinabjad Kajar Lember ja Valvo Sebi kelle siis, noh, ütleme niimoodi, et kelle <laughs> kelle asju suurimine ja ka kohtu kohtuprotsess on, on üsna venima jäänud, seal on väga palju paljud asju juba süüdistus... Lemberi
0: kohulik ka pehmelt tööldes see venima jäänud.
1: Ja just pehmelt öeldes velima jäänud, et, et selle süüdistusest väga palju asju juba ka olulise asju ära kukkunud, mis puudutab just seda korruptsioonikaasust. Mõlemad mehed on läinud sellest öö, oma, oma tööst siis saanud lahti tänuse sellele või noh, selle tõttu vabandust, et nad on saanud siis kahtlustuse korruptsiooni kuriteos ja kui nüüd poolest Suvorovil mingisugune kahjunuva selles osas esitatakse, siis noh, saame näha, et mis saab siis nii semilarski kaasusest ja lemberi kaasusest, kuigi tuletan siin puhul meelde, et kolm meest olid küll Tartu abilinnapead, kuid siiski need süüdistused kuritegudes äärmiselt erinevad. Just, äärmiselt just. erinevad.
0: Siin on väga libe tee, et teada seda, kui üle kivide ja känduda on läinud ka lemberi ja Semilarski asja arutamine või uurimine si ja ku kuidas need venivad, et siis siin on väga lihtne tekitada mingisugust üldistuste stiilis, et käpardlik prokuratuur ei saama asjadega hakkama ja, ja näed, kuidas nüüd prooviti siit ja sealt erinevaid abilinnapeid Maha võtta, et ei tuldud sellega toime. See on libe tee ja sellele peale kindlasti minna ei tasu. Ardjomsu Suvorov on õigeks mõistetud ja selle teema kokkuvõtteks mina tahaks ühte asja talle soovitada. Ma ei tea tegelikult, kas temas mingisugust induse juures on, aga tahaks talle soovitada poliitilist tagasi tulekut. Ma arvan, et sellisel hetkel kergelt sellise märtreoreooliga on võimalik tegusid teha, aga loomulikult sellisel juhul, kui olla ise aktiivne ja keskerakond kuuda kuulub. Tartus on nõrgas situatsioonis, pärast Moonika Ranna ümber käinud skandaali. Suvoruil on siin mille üle mõelda ja võib olla tegelikult proovidegi järgmisteks valimisteks palju suure tagasi tulla. Rohkem aega meil selle teema arutamiseks täna ei ole. Aitäh, Helli! Tõmbame otsad praegu siin korraks kokku. Käime ära pooltünni uudiste juures ja siis on juba stuudius külaliseks linnapea Urmas Klaas. Vahetun Tartu postimehega! Tere tulemast tagasi, head Tartu postimehe lugejad ja kuulajad! Nagu eelmises saate pooles lubatud, siis saate teises pooles on meil külaliseks. Urmas Klaas, kes, noh, mõistagi ei ole kellelgi uudis, et tegemist on Tartu linnapeaga, aga täna siis selle meie saata kolmanda veerandi kontekstis enne kõike Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu esimees. Ja kliinikumist ja kliinikumi juhtimisest on meil siin ennegi juttu olnud ja näha on, eriti arvestades tänaseid uusi uudiseid, et see teema ei näita suguki vaibumise märke, Lühidalt öeldes, kui varem oli siis olnud juttu sellest, et kliinikumi, kliinikute juhid, omala head spetsialistid, professorid, arstiteaduse väga tugevat tegijad olid teinud pöördumise, milles palusid, see oli siis jaanuari esimeses otsas, palusid... Oma ametist pehmetöödes lasta nõukogu siis juhatusesimees Priit Teelmäe väitega, et too pole sugugi nende vääriliselt nendega suhelnud nendes küsimustes, mis puudutavad eelseisvaid juhtimis reformekliinikumis, milles nagu näiks see just kui kõik suures plaanis olevad kokkulepinud, et need on tarvilikud. Pärast seda sai siis nõukogu kokku, arutas olukorda, osalesid seal nii klinikute juhid nii nende esindajad priiteelmäe esines pärast seda avalikuse ees, avaldusega milles möönis et võibolla tema juhtimistiilis on olnud vigu ja no, mingil moel just kui jäi tol päeval mulje, et, et pinged võivadki olla maandumas Kuid natuke hiljem sai juba siis selgeks, et tegelikult kliinikute juhid on jäänud väga selgelt oma nõudmisele kindlaks ja, ja konflikt käärib edasi, kuni siis täna hommikuni, mil ilmus otse ajakirjandus veel üks pöördumine, milles siis juba nüüd teatatakse nõudmisest, et ka Urmas Klaas, kes minu vastas siin praegu istub, nõukogu esimehe ametist peaks taanduma, sest ei saa päris täpselt aru, milles seisneb probleemi sisu Urmas Klaas. Avage palun oma tänane vaade sellele, mis toimumas on. Tegemist on igal juhul olukorra ka, kus
2: häid lahendusi ei paista. Alustame kõigepealt sellest, et Tartu ülikooli kliinikumil on väga suur vastutus Eesti meditsiini ja laiemalt Eesti ühiskonna ees. See on ainukene õpetav ülikooli haigla, arst ette valmistav koostööpartner ja kliinikumi puhul tuleb tähele panna, et me peame vastama kolmele väga suurele väljakutsele. See on kõrgelt tasemel teadustöö, õppetöö ja sellele tuginem rabitöö. Nii on ülikooli kliinikumid omale all ellu kutsutud ja sellisena nad peavad ka tegutsema. Nüüd on üsna pretsedendit olukord tekinud, kus meie kliinikumi kliinikute osad juhid pöörduvad kliinikumi asutajate poole või ma ei teagi, kellele on siis pöördumine otsed adresseeritud, mis täna hommikul veel hommiku pimeduses suhtekorraldus firma poolt välja saadeti. No selliste ultimatiivsete sammudega me kindlasti olukorda ei lahenda. Kui me räägime kas selle...
0: Vahel, kas ma saan õigesti aru, et kliinikumi nõukogu liikmetele nii-öelda ametlike kanaleid pidi... Ja kaas arvatud siis ülikoolile, ministeriumile ja linnale ametlike kanaleid pidi neile, kui siis asutajatele ei ole tulnud seda tänast pöördumist, et see on puhtalt ajakirjanduse
2: kaudu levitatud sõnum. Ja täpselt nii, kui mina isiklikult Nõukogu esimehena 2. veebruaril saatsin pärast 31. jaanuari klinikumi Nõukogu koosolekud, kus me kutsusime ellu, struktuuri juhtimisreformi väga kompetentsia ja esindusliku töörühma, Saad siin teate kliniku juhtidele palvega tulla kokku ja neid teemasid edasi arutada ühes koos, sest me peame töötama kaasavalt. See on päev selge, me oleme akadeemiline asutus kindlasti ja akadeemilise diskussioonil on siin oma väga kindel ja edasi viiv koht. Ette kogu koguneda 13. veebruar siis ootamate ära seda kohtumist, millele kutse saadeti. Lugesime täna hommikul meediast ja tõepoolest meediast, aga no kujutage ette, kuidas nüüd siis see suhtlemine peaks käima, kui, kui sotsiaalminister, kui Tartu Ülikooli rektor, kui mina linnapeana, me oleme kolm kliinikumi asutajate esindajad kõige kõrgemal tasemel kui meie loeme meedia vahendusel, et on vaat, just nimelt siukene pöördumine välja paisatud ja ultimatiivne pöördumine, äh, ja ei olda rahul sellega, et nõukogu ette antud, just kui äh, kliniku juhatate poolt ette antud kuupäevaks 31. jaanuariks ei vabastanud juhatuse esimeest priit Eelmäelt Aventist, siis on ju kahetsusväärselt selge, et nõnda ei ole võimalik asju edasi viia ja nõukogu on väga selgelt sõnastanud ja mõistnud, et klinikumis on juhtimiskriis, me ütleme selle sõna selgelt välja ja samas on tarvis edasi viia kokkulepitud struktuur ja juhtimisreform ja selleks ongi klinikumi nõukogu ellu kutsunud vastava töörühma, mida juhib kliinikumi Nõukogu liige üks asutajat esindaja Tartu Ülikooli teadusprorektor, doktor Kristjan Vassil. Ja selles töörühmas on väga palju kompetentse ja vaateid esindatud. Seal on loomulikult kliinikumise eest inimesed, seal on Arside liidust, seal on patsientid esindaja. Ma väga loodan, et kogu selles teemas ikkagi ka me patsienti ära junusta, unusta. See on ju meie e peamine ülesanne, e on rahvusvaheline kogemus. Selliseid suuri reforme on ellu viidud ka ülikooli teistes kliinikumides meie naabrite juures Põhjamaades ja ka sealt on kaasatud inimesed sellesse töörühma. Nii et, ja see töörühm koguneb 7. veebruaril, see on eeloleval reedel, 13. nädal hiljem on olnud plaan need asju rääkida ja tutvustada, diskuteerida veel ka kliinikute juhtidega, seda kummastavam on hommikul vara lugeda ja tõepoolest meedia vahendusel selliseid pöördumisi.
0: Te sinna entisite, et, et tõepoolest selles ei ole kellegil eriarvamusi, et tegemist on juhtimiskriisiga, see on olemas. Ja see juures on ju siis kõige tähtsam küsimus.
2: Millest see ikkagi alguse sai? Mis, mis on teie arvates see peamine põhjus? Kõige tähtsam küsimus on see, kuidas me edasi lähme ja edasi tuleb minna. Ja ma tahan seda öelda, et jah, Me räägime kliinikumi reformide juures kolme väga selge valdkonna teaduse, õppe ja ravitöö kõige paremal viisil ühildamisest. Paneme tähele, et Tartu Ülikooli kliinikumis on kokku 17 kliinikut, 9 meditsiinilist teenistust, 10 tugiteenistust ja nad kõik kalluvad otse kliinikum juhatusele. Selline juhtimissüsteem ei ole kindlasti jätkusuutlik, meil on vaja leida lahendused olukorras, kus me oleme võrgustunud haigle, kus meie vastutus on palju suurema piirkonna eest kui ainult Tartu ja Tartu maakond. Nii et need teemad on edasi tarvis minna ja paneme tähele, et kui me räägime kliiniku juhtimisest, siis me ei saa ka nüüd ainult seda taandada priit eelme isikule ja nõukogu on öelnud, Priit Eelmäele, et ta on teinud vigu ja Priit eelme on tunnistanud neid vigu. Mis need vead siis ta on Ta ei ole olnud piisavalt kaasav, ta ei ole olnud piisavalt selgitav ja, ja ei ole olnud sellist, sellist no, head eh, koostöövaimu aga koostöö alati on ka kahepoolne eks oleju. Nii et, nii et need probleemid on olnud ja, ja me oleme ka kliinikumi nõukogu poolt eh, juhtinud tähelepanu sellele et reformi eesmärk tuleb selgemalt sõnastada, tuleb moodustada selliseid vahe töörühmi, tuleb, no see on väga suur, see on väga suur struktuur, kus struktuurireforme ettevalmistamine on väga keeruline valus ettevõtmine, kahtlemata me mäletame, kui palju pingeid tekevõtmine kis Eestisse kui Tartu Ülikool viis läbi oma struktuurireformi ja kui neli valdkonda kujundati välja ja, ja, ja mõned probleemid pole siia maani veel ära leevenenud. nii et kindlasti siin neid muutusi tuleb juhtida väga selgelt ja, ja oma selliste metoodikate järgi. See kõik ei ole olnud loomulikult selline, et võiks pead silitada ja öelda viis pluss ja tehtud probleeme kahtlemata on ja sellepärast, et just nimelt kaasavamalt Ja, ja sellise hellise akadeemilise aga kasades ka teisi kompetentse järgi minnes on ka just nimelt see struktuurireformi töörüh meil ellu kutsutud, aga ülesane on ikkagi selles, et võimalikult head ravi kvaliteeti, võimalikult head õppe ja kvaliteeti tagada ja me töötame ju maksumaks ja raha eest, me töötame haigekassa poolt rahastatuna, meie ülesanne on ravi järjekordi vähendada, inimesed saaksid kiiresti arsti juurde ravi kvaliteetid õsta, võrgustunud haigla rolli täita ja, ja paratamatult, kui see struktuur on niivärd kohmakas, siis kipuvad tekkima omaete vürstiriigid, kipuvad tekkima sellised ka hallid, reguleerimata alad nii et igal juhul ja mul on väga hea meel, et ühine aru saam nende reformide vajalikusest on olemas ja nendega lihtsalt tuleb tulebki edasi minna, aga veel kord Nõukogu on pakkunud konstruktiivseid, konkreetseid lahendusi ja ultimate, ultimaatumitega, kus me pannakse nõukogule asutajatele ette kuupäevi, kus tuleb millekski midagi ära teha, keegi lahti lasta, siis meil on ju omad korrad, on seadused, on klinikumi põhimäärus, kuidas inimesi valitakse, kuidas neid tagasi kutsutakse, nii et see ei käi niivi me, et me lihtsalt nõuame.
0: Teeme väikese reklaamepausi ja siis saate viimases veerandis samal teemal mõistagi jätkame. Vahedun Tartu postimehega. Läheme saate viimase veerandi juurde. Endiselt on külaliseks Urmas Klaas räägime. Tartu ülikooli kliinikumi juhtimiskriisist. Lühidalt veel siis olgu korratud, et Juba mitu nädalat ja tänasel päeval eriti on taaskord tõstatunud küsimus sellest, kas, kas on veel mingisugune võimalus, et kliinikumi, kliinikute juhid ka mõningad direktorid saavad selles asutuses edasi töötada nii, et selle, selle asutuse juhatuse esimees on Priit Eelmäe, ise nad on andnud mõistu, umbes, mitte umbes või ikkagi üsna täpselt seda, et nende jaoks mingisugust teist alternatiivi ei ole, muhul kas siis täna hommikul välja saadetud teatega asuti nõudma ka Urmas Klaasi, kui nõukogu esimehe taandumist. Eelmises jutu osas sai korra mainitud seda, et hetk kui nõukogu selle aasta alguses esimest korda kogunes pärast seda, kui, kui kliinik juhtide protest oli avalikuks saanud, siis sai ka avalikuse ees välja ju öeldud, et, et siit peale Priit Eelme juhatuse esimehena püüab olukorda siluda, otsida lepitust ja otsida siis neid, neid kokkupuute punkte, mis peaksid olukorda rahustama. Nüüd täna on kliinikud juhid, heesotsa siis Markus Lemberiga, professoriga, kes on meile interviu annud Tartu Annud siis selle sõnumi edasi, et vahepeal ei ole mitte midagi juhtunud, et tõsi jah, et on tulnud nii-öelda ametlikusvormis teatet, ma saan aru poolt sellest, kuidas edaspidi pidi nüüd juhtimis reformi ellu viiakse, aga sellist silmast silma mingi usalduse loomist ei ole vahepeal olnud, kas siin ei või olla mitte mingi selline oluline mööda laskmine, et puht inimlikult tasandil
2: ei ole otsitud pingelõdvendust. Kindlasti inimlikult tasandil peab pingeid leevendama Ja täiskasvand inimesed, kes on nii haritud ja selliste tiitlitega inimesed, seda nii eks ole kliniku juhtide pool, aga samamoodi ka juhatuses, et ma siiski Julgen arvata, et nad on suutelised kõik oma egoid nüüd kärpima ja ühe laua taha tulema ja nendel teemadel rääkima. Nõukogu poolt on sulleks võimalus ju loodud, kui me kohtusime ja esimene kord Tartülik oli peahoones jaanuari keskpaigus kui olid klinikute juhid kohal, siis nad palusid, et eelmääd ei kaasatakse selle kohtumisele, et nad saaksid vabalt kõik südamepealt ära rääkida ja me tegime seda Me oleme nõukogu poolt, ma veel kord kordan ja selle struktuurireformi töörühma moodustanud, aga ka 13. ja see on teada, kutsunud kokku kohtumise, kus kliinikute juhid, ma loodan, osalevad ja kõigi sändes teemadest saab ka edasi rääkida, aga paneme tähele seda, et ja see on väga oluline, mis ma nüüd ütlen, et Tartu Ülikooli kliinikumi Töö ei seisne ju ainult selle struktuuri reformis ja juhtimisülesande ümber käiv teema. Sellega paraleelselt on kliinikumis väga palju asju, mida on tarvis teha ja mida ka juhatus teeb. Algamas on Tartu ülikooli kliinikumi Ja haigekassa vahelised läbirääkimised ravi mahtude ja, ja uute lepingute üle. Kui me sellist tüli edasi külvame, siis ma küsin, et kes läheb kliinikumi poolt neid läbirääkimisi pidama, ja, ja, ja millis olukorras me siis oleme läbirääkijate, nagu me ise ennast siin praegu selliselt nõrgendame. Nii et ma ikkagi olen seda meeld ja kutsun üles kõiki inimesi ühise laua taha ja täiskastand inimestel on võimalik ühis osa alati leida.
0: Ma ei saa ikkagi jätta veelkord tulemata tüli algpõhjuse juurde. Mulle ajakirjanikuna on kahtlemata see voli rääkida asjadest niimoodi nagu inimesed kulaarides räägivad ja mina olen kuulnud ikkagi väga palju neid väiteid või ka küsivasvormis lauseid, et kas mitte ei ole asi ikkagi niimoodi, et professorid lihtsalt ei talu seda, et klinikumi juhatajaks on füsioterapeut mitte arst ja see on ongi, nagu te ise mainisite ja te küsimus ja mitte midagi enamat.
2: Vaadake, ajakirjanikud ei pea olema alati viisakad, aga mina pean olema viisakas ja, ja sellepärast ma nii reljeevselt ei soovi väljenduda, aga Ma toon sellise näite kõrvale, et põhja haiglad juhib ju juristiharidusega inimene, kes saab selle tööga väga hästi hakkama ja asutuse juht ei pea olema kindlasti arst, ei pea olema kindlasti doktorikraadiga arst. Aga kui ja, see on ülikooli kliinikum? ta peab olema, neid näited on erinevaid, ee, oluline on see, et juhatuses oleks see kompetents esindatud ja Tartu ülikooli kliinikumi juhatuses on esindatud doktor Andres Kotsar, kes on rahvusvahelise kogemusega, arsta on ravijuhi, ülesannetes, et ka see pool on sealju olemas.
0: Mis nüüd edasi saab? Kas te olete täna rääkinud Priit Eelmäega, milline on olnud teie signaal, talle. Ehk ma saan aru, täna olete te juba ise rünnakuofriks või noh, mitte siis ofriks, oh aga objektiks
2: sattunud. Ma olen täna loomulikult rääkinud väga põhjalikult sotsiaalministriga, Tartu Ülikooli rektoriga ka kohtunud, loomulikult ka Priit Eelmäega rääkinud ja me näeme seda, et Ja ma olen rääkinud Tartu arstidega, olen rääkinud arstide liidu presidendiga, minuga on ühendust võtnud perearstide esinduse juhid ja, ja neid vestlusi on olnud erinevaid ja, ja väga palju. Nii et äh, Nende vestluste pealt on ikkagi äh, väga selgelt äh, välja toodav see, et äh, tehakse õiget asja. Kliiniku esimes täidab ju asutajate ja nõukogu otsuseid ja on tehtud vigu, ma ütlen veel kord, ja, ja, ja nendest tuleb kindlasti õppida ja nende, nende oluliste muudatustega on tarvis edasi minna. Nii et äh, näeme seda, et äh, kliinikus on ju palju, ka väga palju seda meeleolu, kus öeldakse, et, et äh, niivisi ei saa edasi minna nagu siiani on olnud. Loomulikult Ma hindan väga kõrgelt seda, mis on tehtud, aga me kõik peame nägema, et on tarvis muudatusi. Veelkord ütlen, on hea, et muudatusi mõistetakse, aga kui need mõistetakse, siis head öö, klinikute juhid, siis tuleme nende sõnade tagant välja. Ja lõpetame selle sellise liivakasti mentaliteedi ja, ja tuleme ja räägime silmast silma. Ja võtame ka kliiniku, mis ikkagi juhatuse esimehe sinna laua taha, et ehitame seda ühisosa ning ärme tegele ultimaatumitega ja, ja vastandumisega. Me ju juhime tähelepanu kõrvale päris asjadelt. Ja, ja kui sõnad on sellised, et just kui tahame, näitame siis tegudega, et me ka reaalselt viime ellu need mõtted.
0: Kui, võt, kui võrtes on usku, et see asi saab ikkagi laheneda veel nii, et keegi ei taandu oma ameti kohalt
2: erakorraliselt? Meid jälgitakse ju väga tähelepanelikult ja, ja jälgivad meid arsid, eh, tudengid jälgivad eh, kliinikumitöötajad ja ja oluline on see, et et leitaks ühisosa ikkagi ja ja mina usun, et kui kõik ühe sammu tagasi astuvad, siis on võimalik pärast kaks sammu kõigile edasi astuda.
0: Suur tänu, Urmas Klaas, et tulite tänasel päeval oma vaatenurka esitama. Mina siis esinen nüüd veel omakorda meie kuulajate ees pisikese vabandusega. See, mille pärast me Urmas Klaasi ka tänase saate teise poole kokkuleppisime, ehk siis Tartu linna võimukõnelse, jäigi ja täna akuutsemate teemadetatud kajastamata, aga pole hullu. Võimalusi selleks tuleb kindlasti veel ja veel, kui mitte raadioetressis Tartu postime ajaleheveergudel, Olete tere tulnud jälgima. Kohtumiseni saates vahetund Tartu Postimehega taas järgmisel nädalal.
2: Vahetund Tartu Postimehega!